0: Rote Reibereien. Bei der SPÖ flammt wieder das Duell Randy Wagner gegen dosko -Ziel auf. Karner sorgt für Chaos. Der Innenminister wird von Kanzler Nehammer zurückgepfiffen. Kontroverses Comeback. Einer der wichtigsten Berater von Sebastian Kurz hat jetzt wieder einen mächtigen ÖVP-Job.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen auf ATV Aktuell die Woche. Unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend. Und unserem Meinungsforscher Peter Eick auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen Recht herzlich willkommen. Erstes Thema heute bei uns, die SPÖ mit eigentlich einer altbekannten Platte. Das Duell Randy Wagner gegen Heinz-Peter Tosko-Ziel geht in dieser Woche in eine weitere Runde und sorgt für jede Menge Aufregung in der heimischen Innenpolitik.
0: Diese Woche treffen zwei altbekannte Gegner in der SPÖ aufeinander. Point. Der panonische Parteirebell Hans-Peter Doskozil sagt der roten Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zum wiederholten Male den Kampf an. Und zwar mit der Veröffentlichung einer selbstbeauftragten Umfrage. Demnach wäre eine SPÖ unter ihm als Parteichef bei einer Nationalratswahl deutlich erfolgreicher als unter Rendi-Wagner. Interviewanfragen dazu blockt Doskozil ab. Und auch Randy Wagner will nicht zurückschlagen. Lass mal die Kirche im Dorf. Ähm, ja, er hat diese Umfrage selbst in Auftrag gegeben, selbst bezahlt, sich selbst hier abgefragt. Ja, das ist ihm äh, unbenommen, aber ich glaube, die Welt ist heute noch genauso wie gestern. Soll heißen, Randy Wagner bleibt aus ihrer Sicht Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin für die nächste Wahl. Ja, ja, selbstverständlich. Ganz so selbstverständlich ist das aber nicht für alle Genossinnen.
1: Es gibt auch andere Meinungen. So, wie meine zum Beispiel oder der SP Burgenland, die auch legitim sein müssen und auch andere in der Partei, die sagen: Warten wir mal ab, wann, wann Neuwahlen sind. Und dann sollten wir vielleicht noch einmal überlegen,
0: natürlich alles in den Gremien dann diskutiert und abgesegnet, mit welchem Team wir antreten können. Auch die SPÖ-Chefs in Kärnten, der Steiermark und Salzburg verweisen auf die Parteigremien vor einer Wahl. Salzburgs Landesparteichef David Ecker outet sich außerdem als DOSK. Fan. Er mache einen Top-Job. Doch einige Kollegen sehen noch eine rote Parteilinie überschritten. In Oberösterreich ist etwa von einem vollkommen sinnbefreiten Alleingang Toscozils die Rede.
1: der Mann, der diese Umfrage gemacht hat, über die ganz Österreich spricht, sie aber nicht veröffentlicht hat, ist Peter Heig und heute wieder mal bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Ich darf ich Sie bitten, auf. dass Sie die noch mal ganz genau erklären, diese Umfrage, die Sie für die SP im Burgenland gemacht haben.
2: Nee, die Umfrage ist, da gibt es gar keine große Geheimniskrämerei. Und die SPÖ Burgenland, die ein langjähriger Kunde von mir ist und dementsprechend machen wir das ja hier immer so, wenn über das Burgenland gesprochen wird, dann macht der Kollege Hofer die politische Einordnung und ich spreche, wenn, nur über die Zahlen. Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, sie haben fünf Fragen und diese fünf Fragen hätten sie gerne kostengünstig abgefragt. Und kostengünstig abfragen heißt dann bei uns immer in der Meinungsforschung, das ist ein sogenannter Omnibus. Und da gibt es dann mehrere Kunden, die alle auch nur ein paar Fragen haben. Und das wird dann zu einer Gesamtumfrage zusammengefügt. Wichtig ist, dass alle wissen, dass es eine Omnibusumfrage ist, das ist eine Mehrthemenumfrage Aber sie wissen natürlich nicht voneinander. Und dann wird das abgefragt. Und dann habe ich die Ergebnisse geliefert. Und was dann ähm, damit gemacht wurde, liegt nicht in meiner Hand, sondern liegt in der Hand der äh, spö Burkhardt. So, und jetzt schauen wir uns diese Umfrage an, Sie haben es hier schon gesehen, aber Sie haben sie netterweise auch zu uns mitgebracht, die
1: ist ja schon veröffentlicht. Die zeigt natürlich, äh, dass die SPÖ mit Hans-Peter Doscu-Ziel an der Spitze einfach stärker wäre und zwar massiv stärker.
2: Ja, also Jetzt muss man da ein bisschen ausdifferenzieren. Also das Erste, was Sie gesehen haben, der erste Teil der Umfrage, das war auch jene, jene Zahlen, die auch schon davor im, im Profil publiziert worden sind. Das ist die ganz normale Hochschätzung. Wir sind übrigens eines der wenigen Institute, das SPÖ mit Randy Wagner auch noch vor der Freiheitlichen Partei hat. Natürlich mit einem sehr geringen Abstand, aber trotzdem. Und wenn wir jetzt das nochmal abfragen, die Sonntagsfrage, dann sagen wir dazu, wir haben einen Spitzenkandidat ausgetauscht. Ähm, wem würden Sie da jetzt die Stimme geben? Und dann, wenn man das hochschätzt, dann kommt man auf 32%. So, die 5%-Punkte-Unterschied von Tosco-Ziel auf Rendi sind zwar ein großer Unterschied, aber statistisch nicht signifikant. Weil es könnte theoretisch sein, dass Rendi-Wagen auch bei 30 aufsteckt und Tosco-Ziel auch bei 29. Und das nennt man dann, es gibt eigentlich keinen signifikanten Unterschied. Aber Fünf Punkte sind schon ein, 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 ein ordentlicher Vorsprung. Die Frage ist aber natürlich, wenn es denn tatsächlich so wäre, ob das Hans-Peter Doskozil dann auch wirklich so nach Hause spielen würde, weil es ist ja am Ende des Tages trotzdem eine hypothetische Fragestellung. Soviel zur Umfrage, jetzt kommen wir zum politischen Teil ja. und zu Ihnen, Herr Ufer. Jetzt muss man sagen, diese Umfrage
1: bestätigt vielleicht für viele Menschen, die sich ein bisschen damit beschäftigen, ein das Gefühl, dass man gesagt hat, der Doskozil ist viel klarer positioniert, der, der äußert seine Meinung auch, der macht im Burgenland auch was, hat man auch in seinem Wahlkampf gesehen, also ein ganz, ganz klares Programm. Und welchen Sinn macht das für die SPÖ, für Hans-Peter was gut ziel das genau jetzt zu publizieren.
3: Also die Art und Weise, ja. wie er es publizieren hat lassen, sage ich mal, äh, macht keinen Sinn. Warum? Äh, weil er sich damit den nächsten Knieschuss verpasst hat. Äh, wie meine ich das? Ähm, es ist natürlich so, dass sofort die Kurzvergleiche kamen, auch wenn die hinken. denn es war jetzt nicht so, äh, dass die Umfragen in irgendeiner Art und Weise gefickt waren oder gekauft oder gar mit Steuerzahl, Steuergeld bezahlt. Äh, mutmaßlich muss man sagen, was das Beinschub-Tool angeht. Aber wo es Ähnlichkeiten gibt, ist natürlich und das ist seit Monaten, wenn ich die Ahren so dass Hans-Peter Toskozil, wie Weiland Sebastian Kurz, eifrig am Sessel der Parteivorsitzenden sägt. Warum? Weil er sich selber für den besseren Kandidaten hält. Das war bei Kurz auch so und das hat sich ja dann, zumindest in kurzfall äh, tatsächlich, zumindest zwischenzeitlich, auch als richtig erwiesen. Ich glaube auch, äh, und ich kenne im Übrigen eine zweite Umfrage, die ein ähnliches Ergebnis ausweist, äh, was unterstreicht die, die Befragungsergebnisse des Kollegen Heig, äh, die das sehr ähnlich sehen. Warum? Weil es einfach thematisch derzeit und schon seit einiger Zeit so ist, dass Randy Wagner da Schwächen hat, gerade beim Thema Migration. Da ist Dostoevsky natürlich viel besser positioniert. Warum war es trotzdem ein Knieschuss? Weil natürlich jene, auf die es drauf ankommt, die ihn sozusagen auf den Schild heben müssten als Spitzenkandidat, die hat er eher vor den Kopf gestoßen und nicht hinter sich versammelt. Er ist einfach, Dostoevsky nämlich, seit vielen Monaten absolut illoyal. Und was die Strategie seine eigene Zukunft betreffend angeht, ist er es tut mir leid, das so sagen zu müssen, stümperhaft unterwegs. So sehr auch und so richtig er auch immer wieder den Finger in die Wunden der SPÖ legt. Das ist hervorragend von der Analyse. Ja, da hat er ein Gespür. Das hatte auch kurz, lange Zeit, muss man sagen. Aber, wie gesagt, in der Umsetzung ist das, ist das stümperhaft. Es gibt noch einen Unterschied im Übrigen zu Kurz. Der hatte damals andere, zum Beispiel den jetzigen Nationalratspräsidenten Sobotka, der für ihn diesen Job erledigt hat, nämlich sowohl den Kanzler von der SPÖ Kern, wie auch den eigenen Parteichef Mitterlehner-Mürbe zu machen über die Zeit. Doskozil ähm, macht das alles selber und äh, man liebt vielleicht den Verrat, aber wohl eher nicht den Verräter, wie wir wissen aus der Geschichte. Also das ist eine Geschichte, die derzeit zumindest noch äh, nach hinten losgeht.
1: Und wenn wir noch zum Zeitpunkt kommen in der Kommunikation, geht es ja auch darum, was übrig bleibt. Jetzt bleibt übrig, da ist einer, der immer für da aussagt, aus dem Burgenland, der illoyal ist. Und es ist immer wieder die Diskussion, die aufflammt, ob der überhaupt... Ähm, in der Position wäre, diese Spitzenposition auszuführen aufgrund seiner
3: Stimme? Ja, gut, die letzte Frage, das ist schon eine, wobei da wäre ich sehr zurückhaltend... Wird man sehen, ob sich das ausginge oder wird man vielleicht auch nicht sehen. Aber das ist jetzt für mich nicht das Kriterium, ehrlicherweise. Das Kriterium ist tatsächlich die strategische Aufstellung des Hans-Peter Toskuzil. Und wenn wir nur zwei, drei Jahre zurückblenden, dann war es so, dass er durchaus Verbündete hatte. Einen Herrn Dornauer zum Beispiel, einen Herrn Schnabel, also Dornauer aus Tirol, Schnabel aus Niederösterreich. Auch mit, mit einem Michael Ludwig in, in Wien gab es da eine sehr, sehr funktionierende Achse. Auch vom Inhaltlichen her war ja das damals so, dass Ludwig den Kandidaten aus dem Linken Lager, nämlich den Herrn Schieder äh, aus dem Feld geschlagen hat. Also da gab es eigentlich eine Basis für Toskuzil. Hätte er das subtiler angelegt, wäre er da breiter reingegangen, hätte er auch zum Beispiel die Umfrageergebnisse im persönlichen Gespräch mit seinen Parteigenossinnen und Genossen vorgebracht, ne? äh, dann wäre das vielleicht eher äh, so zustande gekommen. So hat er sich eben eigentlich auch die ehemaligen Verbündeten verbrellt und das finde ich äh, bemerkenswert, erstaunlich, ich verstehe es nicht ganz strategisch, aber gut, vielleicht denkt er sich was anderes, was wir hier am Tisch äh, noch nicht kennen.
1: Und damit gleich wieder zu den Zahlen. Für die SPÖ läuft sie, was die Zahlen betrifft, momentan sehr, sehr gut. Sie haben gefragt, welcher Partei man die, die größte Chance oder die größte Qualität zubilligt, was die Regierungsfähigkeit betrifft. Und da ist die SPÖ momentan in der Frage der Woche, die sie für uns durchgeführt haben, ganz klar auf Platz eins.
2: Ja, also wir haben bei jeder Partei einzeln abgefragt, ähm, ob es äh, denn Regierungsfähigkeit gibt oder nicht. Und da gibt es in der Gesamtbevölkerung 53 Prozent, die sagen, es ist die Sozialdemokratie, Sozialdemokratie versus äh, das bei der FPÖ sind das nur 33 Prozent, das ist ein, ein knappes Drittel. Ähm, das zeigt äh, einerseits, was die äh, SPÖ für ein Potenzial hat, ähm, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es seit 2017 eben nicht mehr in, in der Macht ist, hat, an, an der Macht ist. hat damit zu tun, dass es mehr oder weniger turbulent zugegangen ist in den letzten Jahren, da zwei Nationalratswahlen noch dazwischen gegeben hat. Ähm, ähm, es ist, ist viel von Korruption die Rede. Ähm, das, das unterstützt natürlich eine, eine ähm, Oppositionspartei wie die Sozialdemokratie. Ähm, aber was die Sozialdemokratie bis dato nicht geschafft hat, ist jenseits der, 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 Mitte, der Mitte zu fischen, nämlich auf der, auf der rechten Seite. Und dort braucht man die Wähler und Wählerinnen, um sie einfach auf ihre Seite zu ziehen. Also es nützt mir nichts, dass 53 Prozent sagen, die sind regierungsfähig, weil so viele Menschen wählen nicht die Sozialdemokratie. Das ist die berühmte Conversion Rate, nennt sich das bei uns in der Fachsprache. Das heißt die Ausschöpfung des gesamten Potenzials. Und Jetzt haben wir nur unter Anführungszeichen 27%, weil die Sozialdemokratie hat ja star ganz stark aufgeholt seit dem Herbst des letzten Jahres unter Rendi-Wagner. Jetzt stabilisiert man sich auf 27 bis 29% und Herbert Kickl, uns vollkommen egal, der hier 33% ausgewiesen bekommt der Regierungsfähigkeit, er ähm, hat die deutlich bessere Conversion Rate. Das heißt, man muss jenseits der eigenen Wählerschaft noch ähm, ähm, Potenzial abgrasen und das ist, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück auf die Tosco-Ziel-Umfrage, auf die das ist ja, was Hans-Peter tosco auszeichnet, auch wenn er auf der anderen Seite tatsächlich auch linke Wähler und Wählerinnen verliert. Das ist die berühmte Behaltequote. Die ist bei ihm aus der, aus der Wahl von 2019 nicht so hoch wie bei Rendi. Aber es wiegt sich durch den Zugewinn halt auf. Wir haben
1: eigentlich keine Zeit mehr, aber die nehmen uns ja auch noch was sagen. Ganz kurz
3: eineinhalb Sätze noch dazu. Ähm das schaut jetzt groß aus, ein Unterschied zwischen SPÖ und FPÖ, also ersten und letzten Platz. So groß ist der Unterschied nicht. Es gab eine Zeit, wo selbst FPÖ-Wählerinnen und Wähler gesagt haben, naja, in der Regierung sollte man lieber nicht sein, ja, weil eben Protest. Also ich finde jetzt den Unterschied nicht großartig. Äh, eigentlich relativ knapp beisammen, alle fünf äh, Parteien äh, und insofern bin ich ganz beim Kollegen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt dem Herrn Schickel äh, groß schlaflose Nächte bescheren wird.
1: Also, das Duell in der, oder das Match diese Woche in der SPÖ Rendy Wagner gegen Doskutsil haben wir besprochen. Auch in der ÖVP hat es in dieser Woche ein ganz bemerkenswertes Duell gegeben. Und zwar Nehammer gegen Kana. Der Bundeskanzler musste den eigenen Innenminister zurückpfeifen.
4: Der Kanzler auf scham -Offensive in Kroatien. Karl Nehammer muss die Aussagen seines eigenen Innenministers weglächeln. Was ist passiert? Gerhard Karner hat schon Tage zuvor Kroatien mit einem Nein vor den Kopf gestoßen. Er ist nämlich gegen die von der EU empfohlene Aufnahme Kroatiens, Bulgariens und Rumäniens in den Schengen-Raum. Passkontrollen an Kroatiens EU-Grenzen würden dann der Vergangenheit angehören. Wegen der Asyllage gibt es die karner als sein Chef aber bereits in Kroatien ist, klingt Kana in Wien dann aber plötzlich unschlüssig.
3: Es kam der Kommissionsvorschlag mit allen drei Ländern auf den Tisch. Da habe ich klar gesagt, das kommt mit mir als Innenminister nicht in Frage. Und wenn ich Ihnen gesagt habe, wo die Hauptrouten sind, dann wissen Sie auch, was hier zu besprechen ist und was es zu besprechen gilt. Vielen Dank! Ich darf mich bedanken für Ihr Interesse, ich muss in den Ministerrat.
4: Nehammer spricht in Kroatien dann Klartext und will vom Kaner-Plan nichts mehr wissen.
1: Wir werden den Weg Kroatiens in den Schengen-Raum unterstützen.
4: Man habe laut Nehammer gemeinsam festgestellt, dass die Fluchtroute illegaler Migranten nicht durch Kroatien, sondern durch andere Länder nach Österreich führe. Also eine türkise Kehrtwende in dieser Frage. Und wohl auch Aktionen wie diese sind für die FPÖ wiederum ein gefundenes Fressen.
0: Reden wie Freiheitliche und Handeln wie Grüne, das geht sich nicht aus.
1: Marlene Fahrzeug von der FPÖ haben wir da gehört mit einem Statement. Muss man nicht sagen, dass wir schon über die SPÖ besprochen haben? Und dass wir jetzt in dieser Woche wieder von der ÖVP gesehen haben... Herbert Kickel muss ich nur zurücklehnen und warten.
3: Ne? So ist es. Genau das ist die Zusammenfassung und was die Frau Swartzig gesagt hat, ist die dominante Strategie aus Sicht der Freiheitlichen und im Übrigen im Abtausch zwischen SP und ÖVP ist es mittlerweile so, immer wenn sich der eine in die Defensive begibt aus irgendwelchen Eigenfällen heraus, kommt ganz sicher der andere und schießt das viel spektakulärere Eigentor. Das hat man diese Woche wieder gesehen. Am Beginn war das dominante Thema die SP und die ÖVP hat es geschafft, auch mit dem Thema, das wir noch besprechen werden. Die Aufmerksamkeit wieder in negativer Hinsicht, nämlich auf sich zu lenken. Das ist schon bemerkenswert und lässt tief blicken, was die Strategiefähigkeit beider Parteien angeht. Was die Geschichte direkt angeht, was Schengen äh, betrifft, ist es natürlich so, dass die ÖVP seit Sommer versucht, händeringend dieses Thema Migration bzw. Asyl, ist ja bitte schön nicht dasselbe aber äh, wird natürlich von vielen vermischt, wieder auf die Agenda zu bekommen, und zwar ganz nach oben. Dort ist es mittlerweile nur, und das ist das äh, Tragische aus Sicht der ÖVP, man ist weit entfernt von der Zeit, äh, als noch äh, Sebastian Kurz, äh, damals imagemäßig noch unbefleckt quasi, ähm, das eingesammelt hat, bei den Freiheitlichen äh, gewildert hat äh, wie nur, äh, diese Zeit ist vorbei. Es zahlt nicht mehr auf das ÖVP-Konto ein. Und diese Geschichte, da war ja auch die Europäische Menschenrechtskonvention äh, dazwischen einmal äh, vom Klubobmann, Wöginger an, gezweifelt oder als reformbedürftig erklärt, da wusste man, dass man nicht liefern kann. Und auch hier kann man nicht liefern. Und jetzt können wir darüber streiten, wer hat jetzt Recht? Hat Nehammer keiner zurückgepfiffen oder hat sich Nehammer getäuscht im Sinne dessen, dass man eigentlich wissen musste, dass das im Package verhandelt wird auf europäischer Ebene? Aber das ist vollkommen egal. Was überbleibt, ist der Eindruck des Chaos. Und? noch wichtiger für die ÖVP, der Umstand, dass man nicht liefern kann. Also diese Ankündigungen, die Mundigen, man ist in der Regierung, man ist die Kanzlerpartei und dann kann man das, was man selber anzieht, an Thema, nicht liefern. Und da ist natürlich die FPÖ, wie Sie es gesagt haben, völlig richtig in der, in der Frage äh, Kaiser, weil die müssen nicht liefern, die sind nämlich in Opposition.
1: Ist es so, heikel, das kennt man auch von vielen Managementpersönlichkeiten, wenn ein Zaubertrick mal funktioniert hat und man kommt in eine Drucksituation, versucht man den immer und immer wieder und man hat das Gefühl, also die ÖVP würde ganz gern noch einmal die Balkanroute schließen und noch einmal und noch weil sie ja einmal schon funktioniert hat.
2: Ähm, ja, ganz offensichtlich ja. ist es so. Ähm, äh, nur das Allerwichtigste in, in der Politik beim Wähler und bei der Wählerin ist natürlich ähm, Vertrauen und Authentizität authentisch, dass man authentisch ist. Um also echt. Ja, ja, richtig, genau. Ähm, und das fehlt der, der, der ÖVP derzeit, weil sie den Bannerträger dafür, Sebastian Kurz, äh, verloren hat und weil sie eben bei diesem Thema ganz grundsätzlich an Glaubwürdigkeit verloren hat. Und der Schmied jetzt wieder der Schmied ist, nämlich ähm, Herbert Kickl und, und die Freiheitliche Partei. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist aber, dass das Thema natürlich versucht wird, seit dem Sommer auf die Agenda zu bringen, mit aber einer gewissen Berechtigung auch dahinter, weil natürlich die, die, die Zahlen von asylwerbenden Menschen natürlich ähm, im, im steigenden Begriff ist und ähnliche Werte hat wie, wie 2015. Es ist nur ein bisschen einfallslos zu glauben, wir machen es wieder wie 2015. Die, die, die ÖVP hätte hier eine, fragst mich jetzt nicht welche, aber trotzdem eine modifizierte Rolle einnehmen müssen oder vielleicht auch ähm, andere Themen in, in den Vordergrund stellen. Also so wie es der Kollege Hofer gesagt hat, so wie es jetzt gemacht wird, wird es nicht mehr funktionieren. Erstens das, zweitens
3: greife ich auf eine vergangene Woche publizierte Umfrage vom Kollegen Heik zurück, haben wir ganz deutlich gesehen, die FPÖ ist meilenweit entfernt, was die Lösungsfähigkeit angeht, dieses Thema betreffend, was bemerkenswert genug ist. Äh, SPÖ bei nur 13, ÖVP bei 10 Prozent und deswegen noch eine Anmerkung zur SPÖ, wenn wir das vorher dann bei, bei Toscozil nicht mit reingenommen haben, der hätte eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit, ist auch damals groß geworden, medial bekannt geworden bei der Flüchtlings- oder Migrationskrise 2015, ähm, aber es gab auch derartige jenseitige Aussagen in dieser Woche aus der SPÖ, zum Beispiel die Kärntner zuständige Landesrätin Schah, die gesagt hat, na, die Lösung ist, dass wir nicht so viele Anträge haben, winkt man es alle durch, macht man die Grenzen auf, winkt man es alle durch. Pizza also 15. Also genau, also wenn sich die FPÖ was wünschen kann, dann mehr äh, Aussagen von, von dieser Qualität unter Anführungszeichen.
1: Aber vielleicht ändert sich das jetzt und vielleicht ändert sich auch die Kommunikationsstrategie der ÖVP. Ich weiß nicht, ob Sie Gerald Fleischmann kennen. Das ist ein klassischer Mann der zweiten Reihe. Ein ganz, ganz wichtiger Berater von Sebastian Kurz, den Karl Nehammer jetzt zum ÖVP-Kommunikationschef gemacht hat.
0: Zwar nie im Mittelpunkt, doch immer da. Gerald Fleischmann steigt als enger Vertrauter von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hoch auf und fällt tief. Als Beschuldigter in der Umfragenaffäre fliegt der damalige Medienbeauftragte mit kurz aus dem Kanzleramt. Zumindest im Hintergrund darf er aber als Referent im Parlamentsklub bleiben. Jetzt soll er wieder die Kommunikationsabteilung der ÖVP leiten und das, obwohl die WKSDA bis heute gegen den angeblichen Mann Fürs Grobe ermittelt. ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer stört das offenbar nicht.
1: Na, Die Ermittlungen sind das eine. Und das andere ist, dass Gerald Fleischmann ein sehr, sehr herausragender Kommunikationsexperte ist und ich freue mich, dass er in unserem Team der Volkspartei ist.
0: Von Freude beim Koalitionspartner ist hingegen keine Spur. Für die Grünen ist die Beförderung des Kurzvertrauten in der ÖVP verheerend. Das Bild, das sie damit zeichnet, ist selbstverständlich äußerst fragwürdig und ähm, unnachvollziehbar für uns, aber das ist eine Frage der Partei, der ÖVP und nicht der Regierung. Und auch parteiintern sorgt die Rückkehr von Mr. Message Control für Verwunderung. Die ÖVP Kärnten etwa zeigt sich sehr überrascht.
1: Die grünen Clubchefin Sigrid Maurer haben da gesehen, die mittelglücklich wirkt, um das mal diplomatisch <lacht> zu sagen. Ja, über Fleischmann Dann hat sie die Sache
3: gar nicht schlecht gemacht. Ich ja, glaub, ja, sie war
1: ja so unglücklich. Über, über Fleischmann hört man vieles, aber viele, die ihn kritisieren, sagen, sein Geschäft versteht der Mann.
3: Ja, wir kennen alle, Gerald Fleischmann, was Sie vorher gesagt haben, gar keine Frage. Er, er, er hat das von der Picke auf gelernt. In hat Niederösterreich auch, nämlich. Hatte auch in Niederösterreich hatte auch schwierige Kunden, Bandion ordner damals. Wollte zuerst eigentlich kurz nicht übernehmen, weil er gesagt hat, na gut, das wird vielleicht die nächste Baustelle, die nicht zu schließen ist. Das hat sich dann zumindest zwischenzeitlich als anders herausgestellt natürlich. Nein, das ist schon klar und das ist auch unbestritten. Aber die Geschichte ist eine andere. Äh, abgesehen von irgendwelchen Qualifikationen, was jetzt das Handwerk angeht, geht es ja für die ÖVP derzeit wohl darum, Irgendwann einmal, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt gesagt habe, ich kann es selber schon nicht mehr hören, eine Strategie festzulegen. Was ist es jetzt? Ist es die Wagenburg, das ist nämlich Fleischmann, deutet in die Richtung, ist es durchtauchen, das war immer wieder Nehammer, oder schlägt man endlich eine Offensivstrategie ein? Das war Nehammer im Parlament äh, vor nicht einmal zwei Wochen ungefähr, ja, wo er gesagt hat, so und jetzt Schlussstrich und alle, die gefehlt haben, werden das abbüßen müssen, müssen etc. So. Man kennt sich nicht mehr aus bei der ÖVP und so wird das nichts mit einer Strategie. Es gibt genug äh, zu reparieren in der ÖVP-Kommunikation. Wir haben es gerade äh, angetönt vorher. Das ist reinstes Chaos in eh jeder Hinsicht. Also genug zu tun gibt es. Ich glaube, das ist vor allem diese Entscheidung aus der Not geboren, weil warum die Parteizentrale der ÖVP ausgeronnen ist, ist personell ausgedünnt und de facto nicht mehr existent. Natürlich muss man sich da um professionelles Personal bemühen und das kriegt man offensichtlich am freien Markt so nicht. Aber was mitschwingt, ist eben immer wieder das Erinnerungsstück an diese gesamte chat an dem, was da da ist. Und da geht es nicht und da muss man einfach schon einmal trennen zwischen dem, was potenziell juristisch da noch kommt. Das können und sollen wir hier nicht beurteilen, sondern haben die Gerichte zu entscheiden. Aber, Entschuldigung, ich kann es sehr wohl und wir müssen es sehr wohl politisch, ethisch beurteilen. Und da ist es so ähnlich und verhält es sich so ähnlich wie bei der SPÖ 2017, bei den gefakten Facebook-Seiten, bei den getürkten Filmen, die man da gebracht hat von Seiten der SPÖ. Das war reinste Sturdy-Campaigning. Seit der Chat-Affäre wissen wir, unter Beteiligung verschiedener Kommunikatoren aus der ÖVP, dass die ÖVP genau dasselbe gemacht hat mit getürkten Umfragen und auch mit der versuchten Manipulation, jedenfalls von Teilöffentlichkeiten. Das ist aus meiner Sicht Grund genug, um da, Stichwort Ethikrat der ÖVP, der versagt hat in der Beurteilung dieser Causa, auch eine klare Trennlinie zu ziehen. Das macht man halt nicht. Ähm, eben, glaube ich, aber eben aus der Not geboren.
1: Heike, ist das ein bisschen das
2: Signal auch von wir nee, wir nichts mehr zu verlieren? Diese Personale-Entscheidung? <lacht> dann dann wäre das aber sehr, sehr fatalistisch. Nein, es, es, es zeigt natürlich, dass es ganz offensichtlich ein, ein, ein Vakuum gibt, dass man Unterstützung be benötigt, was die Kommunikation betrifft und dass es hier wieder ein Zusammenführen und ein Bündeln auch der, der, der Kräfte geben muss. Gleichzeitig hat ja Fleischmann, glaube ich, den Auftrag, auch wieder die Digitalisierung, ähm, die digitale Kommunikation voranzutreiben. Aber am Ende des Tages ist es natürlich wahnsinnig heikel. Warum? Auch wenn natürlich für Gerald Fleischmann die Unschuldsvermutung gilt, aber es werden trotzdem Ermittlungen geführt. Und das heißt, man zieht sich die Kause jetzt wieder ins, ins Parteizentrum hinein. Das mag vielleicht zwar für, für breitere Wählerschichten jetzt nicht so wichtig sein, aber man ist trotzdem da und damit in den Medien. Und dementsprechend, glaube ich, hat man sich hier, wenn nicht schon ins Knie geschossen, hat man sich selbst ans Schienbein getreten. Gut, damit sind wir auch wieder mit einem Fußballbild. Wir kommen zum
1: Ende der Sendung, wie gewohnt, zu den Top- und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Bitte schön, wir werden Herrn getrennt voneinander gefragt. Wir haben wie immer wenig Zeit. Herr Hofer, greifen Sie zum Mikro. Ja, ich
3: bin schnell, weil Sie ja. haben das in einer Frage schon zusammengefasst, nicht wissend, was da kommt. Äh, Gewinner der, der Woche ist einfach die FPÖ. Und zwar nicht, weil sie irgendwas getan hätten, ganz im Gegenteil, fürs Nichtstun. Ja, man lehnt sich zurück, erste Reihe Fußreihe, gibt sich das Match der Negativität zwischen SP und ÖVP, die jeweiligen Eigentore, äh, schaut man sich an, sowie die WM-Tore, ja, und gewinnt dabei. Einer, ein FPÖler hat es mir gegenüber vor einigen Tagen so formuliert und tatsächlich hat er gesagt, ja, immer wenn der Herbert, also gemeint war der Herr Kickl natürlich, ähm, nicht da ist und nichts sagt, geht es uns am besten. Und das beschreibt die Situation eigentlich ganz gut. Also Top der Woche eigentlich fürs Nichts tun und fürs Zuschauen äh, und zumindest nicht für äh, so eine Aufmerksamkeit auf die eigenen äh, Verfehlungen. Legen. Also die vier
1: Stunden Woche jetzt auch in der FPÖ? Ja?
3: Möglicherweise, ich weiß nicht. Ja, also vielleicht schaut man ein bisschen länger zu, aber keine Ahnung. Ähm, Flop der Woche, SPÖ und äh, ÖVP äh, konnte mich nicht entscheiden. Wie gesagt, das ist äh, ja, eigentlich unwürdig, muss man sagen, das Schauspiel, weil es da keine gesteuerte Kommunikation, keine inhaltliche Linie gibt und das in dieser Zeit, und das möchte ich schon noch einmal in den Vordergrund stellen, es ist nicht so, dass man nicht was zu tun hätten in dem Land politisch. Und wenn dann eine solche Performance nicht nur um sich greift, sondern eigentlich Woche für Woche, ist also ja nicht nur in der Woche so gewesen, dann darf man sich am Ende nicht wundern, wenn die Vertrauenswerte nicht im Keller sind, sondern mittlerweile noch drunter.
2: Nachspielzeit gibt es bei uns keine. 23 Sekunden, Herr Haig. 23 Sekunden, gut. Top der Woche. Etwas überraschend vielleicht für manche Gerhard Karner Innenminister. Und zwar deshalb, weil man es geschafft hat, dass, dass das Thema Asyl über die Balkanroute trotzdem auf europäischer Ebene zu heben und dass dort registriert wurde und gesagt, ja, Österreich kommt hier unter Druck. Ähm, was immer man jetzt auch mit dem Thema Partei intern macht und, und in Österreich machen möchte, aber dass das auf europäischer Ebene angesiedelt ist, ist ein, ein, ein gutes Signal auch für die Menschen. Diese Dinge können dort hoffentlich geregelt werden. Ähm, Flop der Woche kommt Ihr Heimatbundesland. In Beispiel ähm, der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Wille, der es mit einer Personalentscheidung geschafft hat, seine eigene Fraktion gegen sich aufzubringen und diese zu spalten, weil drei Gemeinderäte sind dann ähm, ausgetreten aus der eigenen Fraktion. Ähm. Ich glaube, das ist auch noch recht selten vorgekommen. Stichwort Eigentor, ja? Genau. So, das waren also genug
1: Eigentore diese Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich kann Ihnen noch nicht versprechen, wie viele Eigentore wir liefern können. Aber wir arbeiten dran, den Rest tut ja heimische Wir freuen uns, wenn Sie in unserem Podcast rein und einen schönen Sonntagabend noch. Danke fürs Zuschauen, bis in einer Woche.